0: Deutsche Welle, learning by ear, fréquence, avenir. Bonjour et bienvenue au troisième épisode de la série Learning by Ear intitulée Il était une fois l'histoire de l'Afrique, une série qui vous fait voyager à travers l'histoire du continent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, June est satisfaite, elle a fait de bonnes premières affaires au marché du village. Son grand-père, Pierre, lui parle des talents commerciaux des gens qui vivent sur la côte est de l'Afrique. Alors restez à l'écoute et découvrez comment le commerce fonctionnait il y a très très longtemps.
1: 4, 5, 6, 50
0: plus 20, ça fait 70. 6,70 Maman, j'ai fait 6,70 ah, ah, Tu es une vraie petite femme d'affaires. Tu es bien la petite fille de ton grand-père. Eh bien, grand-père, tu n'aurais pas une petite histoire à nous raconter sur tes affaires ou sur celle de tes amis, par exemple
2: Oh, si, j'en ai plein
0: sur le monde des affaires. Ah,
2: euh, tu sais qui étaient pendant très très longtemps les champions du commerce? Mm -hmm. hum? Les peuples swahili.
0: Non. C'est vrai? Et mm -hmm. comment est-ce qu'ils s'y prenaient? Eh
2: bien, ils ont développé plusieurs techniques de commerce. Mais ils ont aussi toujours su tirer parti de deux facteurs naturels. D'abord de la côte de l'océan Indien, de deux, du vent qui était favorable au trafic maritime de la capitale somalienne, dans la cône de l'Afrique jusqu'à Sofala, là où se situe aujourd'hui le Mozambique. Les peuples swahili ont fondé de très nombreuses cités-états, au commerce florissant. Au fil du temps, euh, ces cités côtières se sont agrandies et sont devenues d'importantes puissances économiques, au 15e siècle.
0: Oh, ça brûle, je retourne dans la cuisine. Avec qui est-ce qu'il faisait du commerce, grand-père Avec beaucoup, beaucoup
2: de gens. Les Arabes, les Perses, les Indiens et même avec les Chinois.
0: Ça veut dire qu'il devait être vraiment bon.
2: Si ton père avait vécu à cette époque, disons aux alentours du 9e siècle, il aurait pu être marchand.
1: Bonjour, j'ai entendu dire que vous étiez la personne à qui il fallait s'adresser pour faire du commerce.
3: Ah, et on vous a très bien renseigné. Je vois que c'est la première fois que vous venez à Kiloué. Mm -hmm. Mon nom est Abou. Je suis marchand et je travaille directement avec Ali bin al Hassan, le sultan de notre superbe cité. C'est un plaisir de vous rencontrer.
1: Singraj, tout le plaisir est pour moi. La splendeur de votre ville est célèbre dans tous les pays orientaux. Pour le moment, je n'ai pas encore pu aller très loin au sud, mais je suis sûr que cela vaut le voyage. Oh, que oh oui, mon bon monsieur. Mais cela oh, dit, oui. quelle odyssée. Nous ne nous attendions pas à ce que la mousson commence avant notre arrivée.
3: Oh, cela fait déjà un petit moment maintenant que les vents ont changé. Je vous conseille de rester à loin jusqu'à la fin de la mousson. Profitez des charmes de la ville. Après, vous ne voudrez plus repartir.
1: Vous verrez. Je suis impatient de connaître votre cité. Mais pour le moment, si ça ne vous dérange pas, il faut que je surveille le déchargement de mes marchandises. Euh,
3: Puis-je vous inviter à dîner chez moi demain Tout le monde pourra vous dire où j'habite. À 18h.
1: Très bien. À demain alors, avec plaisir.
3: Avec plaisir
1: Fais attention, il y a beaucoup de choses fragiles là-dedans. Ok, patron. Voilà, comme ça, avec beaucoup de précautions. Et monsieur, monsieur, je vois que vous venez d'être. Je vous ai vu parler avec ce marchand. Mm -hmm. Peut-être seriez-vous intéressé par mes produits. Ils sont de très bonne qualité, monsieur. Mm. <rire> j'ai des ivoires, j'ai de la poudre d'or. Et beaucoup d'autres choses. Le tout beaucoup moins cher. Et vous n'avez pas besoin de déclarer quoi que ce soit. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Je vous fais une affaire là. <rire> ce n'est pas parce que je viens pour la première fois à Kilwa qu'il faut me prendre pour un imbécile. Uh -huh. Je sais pertinemment que chaque petit grain de poudre acheté doit impérativement être déclaré. Disparais de ma vue, espèce de crapule. Et... Allez, allez, Oust ouais, oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Pas besoin de t'énerver.
0: Vite, c'est qu'il commence à faire froid, June June, tu as bien travaillé au marché Tu as le droit de garder la moitié de l'argent C'est vrai, maman Oh, merci Est-ce que je peux y retourner samedi prochain Je promets que je vendrai encore plus de poulet On va voir si tu es sage d'ici là Je peux y réfléchir si tu me donnes un coup de main à la maison
2: Tu as entendu ta mère mm -hmm. mmh. Observe toujours le plus grand sérieux Quand il s'agit de faire des affaires, mon enfant Prends exemple sur Sing, le marchand étranger. Tu as vu, l'employé du port a essayé de le convaincre de faire de la contrebande. Il ne cède jamais à la tentation de faire de l'argent facile si cela implique quelque chose d'illégal.
1: Je ne ferai jamais une chose pareille, grand-père. Mais dis-moi, tu avais dit que les peuples swahili faisaient aussi du trafic d'esclaves
2: À cette époque, la traite d'esclaves était fréquente entre pays partenaires. Ce commerce a atteint son apogée au XVIIIe siècle. Les Français, par exemple, achetaient des esclaves sur la côte Swahili pour leur plantations sur les îles Maurice ou sur l'île de la Réunion. Mais laisse-nous revenir au IXe siècle, à Kilwa.
3: Sois le bienvenu chez moi, Singh. Merci à vous.
1: Je dois dire que tu as une maison magnifique. Ah, merci beaucoup. Et cette ville, quelle splendeur, quel plaisir de flâner dans les rues de Kilwa. On y voit du tout. Des marchands étrangers qui négocient leurs produits avec des marchands locaux. Des discussions savantes sur les dernières théories. Des Arabes qui marchent aux côtés d'Indiens avec des femmes africaines au bras. <rire> je voudrais tant pouvoir rester à bout. Je voudrais vraiment. Mais les affaires m'appellent chez moi. Il faut que je rentre le plus vite possible.
3: Ah, S'il en est ainsi, euh, venons-en directement au fait. Euh, J'ai une proposition à te faire. Que transportes-tu sur ton bateau?
1: Eh bien, euh, un peu de tout. Un peu de porcelaine de Chine, de la soie d'Inde, des épices. Des épices
3: Hmm, C'est bon, ça. Voilà ce que je te propose. Tu me laisses tes épices, un peu de soie pour ma femme et éventuellement un peu de porcelaine chinoise. En échange, je te donne un astrolabe que j'ai acheté à Honerab. Il est arrivé ici après avoir fait quelques affaires avec des Grecs. Et tu me promets de revenir à Kyloué et de me céder le monopole de tes épices. Euh, Qu'en penses-tu <rire> Avec tout le respect que je te dois, à bout je
1: n'ai jamais entendu parler de cet astro... Euh, euh, comment ça s'appelle déjà ah, c'est
3: Astrolab. C'est la technologie la plus moderne. C'est un instrument utilisé par les navigateurs comme toi pour trouver la direction dans laquelle ils veulent aller. Cela va t'aider à retrouver la côte Est de l'Afrique et à savoir quel est le chemin le plus pratique pour rentrer chez toi. Je te donne deux jours pour y réfléchir. Pour le moment, dis non. Mmh. Mmh. Santé.
1: Waouh, grand-père Quelle affaire
2: Eh oui nous sommes comme ça, nous autres Africains. Nous aussi, nous sommes capables de faire de très bonnes affaires. Comme tu le sais, des caravanes ont sillonné très tôt tout le continent. Elles apportaient des marchandises en échange d'autres produits.
1: Quels genres de choses ont-ils apporté en Afrique
2: Ils ont, par exemple, introduit le riz, grâce au commerce avec l'Asie. Eh oui, et grâce à Madagascar. Ils ont introduit aussi des bananes et des noix de coco. Toute la côte était à la pointe du commerce. Mais plus tard, vers la fin du XVe siècle, les Portugais ont commencé à chercher comment se rendre en Inde par la mer. Ils sont arrivés sur la côte Swahili. Ils n'ont pu que constater la splendeur des cités-états. Ils sont revenus plusieurs années plus tard. C'est là que certains d'entre eux ont commencé à piller et à voler. Et les marchands locaux et le sultan ont fini par être assujettis par le roi du Portugal. Oh, quel dommage Comme tu dis, mais les Portugais n'étaient pas les seuls à envier le succès des Swahili. Et tu sais quoi Je ne t'ai pas encore raconté comment ils faisaient pour développer au mieux leur commerce. De nombreux dirigeants de ces cités-états... On qu'ils descendaient des Arabes pour obtenir un traitement de faveur de leurs partenaires commerciaux. Pendant longtemps, les Arabes se sont mêlés à la société swahili. Ils ont épousé des femmes de la région et la religion musulmane a ainsi été adoptée par les peuples swahili relativement tôt. Et ça aussi, c'était une bonne affaire.
1: <rire> si c'est comme ça, moi aussi je vais commencer à fréquenter des musulmans. Peut-être qu'à l'avenir, j'aurai même plus de succès au marché.
0: <rire> Et voilà, c'est la fin du troisième épisode de "Il était une fois l'histoire de l'Afrique", la série de Learning by Ear sur l'histoire du continent. Pour écouter tout épisode de Learning by Ear déjà diffusé sur les ondes de la Deutsche Welle, rendez-vous sur notre site internet www.world.de worldde lbe Et pour nous écrire, envoyez-nous un mail à french@d.w-world.de. Au revoir et à bientôt.